0: Oi, 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 ja oikein hyvää syksyä. Täällä on maalta vastaajat pienen tauon jälkeen jälleen kerran maan ja metsätalouden ammattiasian ja sivua liepeävien kiinnostavien asioiden parissa. Mun nimeni on Heidi Siivonen, MTKRY asiantuntija ja tuottajana, nauhoittajana, eritoijana meidän viestienä kollegani Iida Jäykkä MTK-viestinnästä. Ja ei ole täällä. Kaksin suikaan tänäänkään, vaan puhutaan vaihteeksi luomuasioista, pitkästä aikaa ei olekaan luomujuttua ollut. Ja meidän kanssa mukana podcastissa MTK-johtokunnan jäsen, aktiivinen maaseutunuoria, ja luomutuottaja Linnasta ihan siitä kaupungin kupeesta, Susanna Valtonen, tervehdys ja tervetuloa. Mitä kuuluu?
1: No, terve ja kiitos, että sain tulla. Kuuluu ihan hyvää, että on syksyinen ilmapihalla ja sisäruokintakausi alkanut ja semmoinen ehkä pienen vähän rauhallisempi hetki.
0: Hyvä, kuulostaa hyvältä se rauhallinen hetki, ei me koskaan haaskuun. Ja sitten Susannan juttukaverina, minun juttukaverina täällä Lumidrosin, MTKRYn luomuasiantuntija, tervehdys Lumi. Menikö toi sukunimi nyt oikein, kun minä aina sen kanssa niin kuin kipuilen, kun se on jotain muuta kuin Virtanen?
2: Kiitos Heidi, nimenlausuminen meni oikein hyvin ja täällä ollaan ensimmäistä kertaa tällaisessa studioasetelmassa teidän kanssa ja tosi innoissani. Se on
0: hyvä. Kerro tota Lumi ihan lyhyesti, kerro itsestäsi ja, ja vähän oot, oot, sillä on vähän tuore toimihenkilö meillä perhevapaan sijaisena, niin kerro, kerro lyhyesti.
2: Joo, toki. Mä tuuran tässä Johanna Anderssonia, ja, ja olen aloittanut tässä nykyisessä tehtävässäni tammikuussa 23. Eli, eli tässä nyt Reilun yhdeksän kuukauden ajan olen tässä toiminut ja taustaltani mä olen kauppatieteiden maisteri, mehiläistarhaaja ja tuotantoeläinhoitaja. Ja näiden lisäksi mä olen tehnyt johtamisen erikoisammattitutkinnon verkostojen johtamisesta. Tässä on tällainen niin virallinen puoli. Loppujen lopuksi ehkä ihmisenä persoonaltaan niin mä olen parantumaton heppatyttö sielultani ja, ja tota, se on semmoinen
0: elämäntapa. Niin, sinulla on vähän pienempiä ja isompia eläimiä, niitä mehiläisiä ja sitten hevosia. Joo, <laughs> Ja mitä Susanna, kerro sinä lyhyesti kanssa. Olet tota, ehkä osalle kyllä tuttu jo, mutta kerro vähän, tota, niin kuin sanoin tuossa, niin teillä on se tila on mielenkiintoisella sijainnilla ihan siinä Hämeenlinnan kaupunkin kupeessa. Niin kerro vähän siitä ja itsestäsi. Joo,
1: tota, tosiaan. Eli meillä on semmoinen Hirvilamme luomu niminen tila mun puolisoon Oton kanssa. Ja... Me aloitettiin, me aloitettiin 19 vuonna pitää tilaa, niin silloin me hankittiin meidän ensimmäiset emolehmät tai hiehot, ne oli vielä silloin. Sitten niiden määrä on pikkuhiljaa kasvanut, niin nyt meidän poikien semmonen noin 45 tänä vuonna poikia, ensi vuonnakin toivottavasti. Sitten meillä on vähän ihan myyntiä ja se on ehkä semmoinen tulevaisuuden juttu meillä tosiaan, kun Hämeenlinan keskustaan on seitsemän kilsaa ja Mun pahin pelko on, että se, että jos lehmät karkaa, niin alle kolmen päässä on Prisman parkkipaikka, missä ne varmaan aiheuttaa pahennusta, jos näin tapahtuu.
0: He, he vois myös lähteä moottoritielle, no se. Toivottavasti, toivottavasti eivät lähde karkuun. Tuota, tästä päästä sujuvasti jatketaan sen verran, että, että, että maataloustuotteet voidaan tuottaa monella tapaa, luomua ja tavanomasta. Niin Kerro Susanna vähän, että... Miten se luomutuotanto siellä teidän tilalla näkyy? Mitkä toimintatavat eroavat, jos teillä olisi tavallinen, tavanomaisessa tuotannossa oleva autotila? Niin miten, miten se luomutuotanto näkyy siellä maatilalla tuotannossa?
1: Joo. No meillä se näkyy ehkä vahviten siinä, että me ei käytetä ulkopuolisia lannoitteita, eli me ei osteta ollenkaan ostolannoitteita. Tota, tietysti karjallantaa päätyy paljon laiduntamisen kautta sinne, sinne pelloille, mutta sitten Luomusäädäntö ja sen tekeminen on tuonut mukanaan tietysti joitain tämmöisiä spesifejä asioita, mutta sit senkin vuoksi meistä tuli emolehmätilallisia, että sit kun alettiin pohtimaan sitä niiden ruokintaa ja tekemistä, niin niille riittää, että niillä on riittävän hyvää nurmea ja ainakin meidän tapauksessa monesti vähän liiankin hyvää, että ne meinaa tälläkin hetkellä olla vähän lihavia, että meillä on semmoinen yhteinen dietti menossa, että kaikki saa laihduttaa ne jotkut vähän enemmän. Niin ehkä semmoisena kiertotalousajatteluna, että siitä välillä puhutaan, että melkein se, mitä itseltä tulee lantaa, niin pitää käyttää omiksi lannoitteiksi ja sitten kautta taas sieltä saadaan pellolta rehua ja lehmät kasvaa ja vasikat kasvaa ja vasikosteista osa lähtee maailmalle ja osa kasvaa täällä, mutta mun mielestä luomussa ja tavanomaisessa on Suomessa hyvin paljon samoja asioita ja koko ajan niin kuin yhdistyy niitä toimintamalleja ja tekemistä, että huomataan, että niin kuin se luomu on ehkä tuonut mukanaan uusia tapoja, vaikka uudistaa nurmia tai tehdä niin kuin viljelyratkaisuja.
0: Näinhän se on. Erot, erot ei ole niin suuria, mutta ne on olemassa olevia ja just kotieläin puolella näkyy, näkyy kyllä paljon. Ää, lumi, tuota, puhutaan vähän noista CAP-tavoitteista ja, ja siellä on luomulle ihan omat tavoitteet. niin Kerroksä meille lyhyesti niistä, että mikä on tämän hetken tilanne ja tulevaisuus?
2: Toki. Meillähän on tosiaan tavoitteena ihan koko eu että olisi 25 prosenttia luomualaa luomulla vuoteen 2030 mennessä, eli tota, kuuden vuoden päästä niin tämä pitäisi, pitäisi saavuttaa. Ja tota, meillähän tämä tää tota niin luomuala on kasvanut Suomessa tasaisesti noin kuuden prosentin vuositahtia. Ja, ja tota, nyt tämä vuosi 2022 on ollut ensimmäinen, jolloin tämä tää kasvu on, on sekä tässä niinku alassa että luomu menekissä niin, niin hieman kyykännyt, mutta ymmärrettävästi niin, niin tämä 22 vuosi on ollut erittäin haastava ihan kaikille. MTK tietenkin toivoo tällaista markkinalähtöistä kasvua, mikä käytännössä siis tarkoittaa sitä, että toivotaan, että se se tulee kuluttajien ostokäyttäytymisen kautta sitten se se kasvu niin sanotusti orgaanisesti, eikä sitä sitten pyritä pönkittämään eri tukipakettien tai poliittisten keinovalikoimien kautta. Miten miten tällainen markkinalähtöinen kasvu sitten saataisiin aikaan, niin niin näen itse, että että se vaatii todella lujaa yhteistyötä. Meidän on luomualalla Suomessa todella liittouduttava tähän yhteen rintamaan, päätettävä ne yhteiset painopisteet ja tavoitteet, sekä, sekä sillä tavalla varmistaa, että meidän kaikilla tuottajilla täällä on asialliset lähtökohdat suoriutuu siitä arkityöstään ilman ylimääräistä kuormitusta.
0: Tuossa vähän puhuttiinkin noista kiitosluminoista markkinoista. Haluatko, Susanna, kommentoida siihen, että miten sun mielestä sieltä ehkä enemmän vielä niin kovemmin käytännössä kiinni olevana, olevana niin tota, niin tilallisen näkökulma siitä, että miten tota luomun kasvua, tuo 25 prosenttia, on kova tavoite EU-tasoisesti, niin miten kuusi vuotta aikaa, niin miten, miten sitä voisi niin edistää? Mä näen, että viestimälläni niin siihen olisi valtava vaikutus, että jos mäkin mietin
1: niitä ihmisiä, joita käy niin mentila myymälässä vaikka, niin eihän kaikki tule sen tähden, että me ollaan luomutilallisia, vaan sitten ihmisillä on myös muita arvoja, että on se sitten lähiruokaa tai sitten haluaa juuri tietyn tapaista lihaa tai muuta. Mutta tästä markkinalähtöisyydestä mä oon tosi paljon samaa mieltä, että jos ihminen haluaa sitoutua siihen, niin sen pitää tulla niin kuin markkinoilta sen kannattavuuden eikä sen kautta, että sitä tuetaan jollain tietyllä lisäosuudella. Mutta se, että viljelijät kiinnostuisivat luomusta, niin sehän on tietysti myös se niin kuin lähtökohta sille, että se pitää olla tilatasolla kannattavaa ja sen pitää olla semmoista, että se sujuu siinä arjessa niin kuin muukin tuotanto, niin kyllähän meillä monesti tulee vastaan byrokratia, että en mä voi kiistää sitä, että meillä ei kotonakin juteltaisi aika usein siitä, että halutaanko me olla tulevaisuudessa luomutuottajia vai voittaisiko me vain olla lähiruokatuottajia tässä Hämeenlinnan kupessa ja tuottaa sitä ruokaa, että se on niin kuin iso arvo myös ihmisille. Nähdä ja kokea ja tietää, mistä se ruoka tulee, niin mun henkilökohtainen mielipide on, että jos se olisi helpompaa tai niin kuin vähemmän byrokraattista, niin moni uskaltaisi sitoutua ja lähteä kokeilemaan ja sitä kautta ne voisivat päätyäkin luomutuotteiksi ja jäämään sinne ja jäämään vaikuttamaan siihen markkinaan ja kertomaan kuluttajille siitä.
0: Byrokratian purusta on ollut monenlaista byrokratian Mä en ole ihan varma, onko se byrokratia purkaantunut, purkaantunut tota, tässä kuitenkaan vuosien kuluttua vai päinvastoin, mutta ymmärränkö nyt näin, että, että sitten niin tilalla on aina se tietty määrä, määrä byrokratiaa, niin kun on jokaisella maatilalla, ja sitten siihen on vielä erikseen luomu byrokratiaa, näinkö, näinkö se on? Joo,
1: kyllä olet aivan, aivan oikeassa, eli Kyllä mä siinä kohtaa, kun meillä varsinkin tilamyymälää lähdettiin perustamaan ja tekemään, niin mä oikeasti mallin olin siihen asti kuvitellut, että niitä lappuja niin montaa ole, mutta kyllä mä aika epätoivon suossa olin ja ehkä senkin määrän suhteen, että nyt sä seuraat jokaista lihakiloa ja grammaa ja muuta, minkä sä myyt ja merkkaat niitä taseisiin ja muualle, niin kyllähän siihen tulee, Siin sen sijaan että sä palvelisit sun asiakkaita ja kertoisit asioista, niin sä käytät sen saman ajan täyttäessä niitä papereita ja huolehtiessa, että että ne on varmasti oikein, kun tarkastus tulee.
0: Kyllä. Tätä voi, tässä voi niin kuin laihana lohtuna todeta aina sitä, että tämä, tämä se, että meillä on tätä oikein perusteellista valvontaa, niin se on myös sitä ruokaketjun laatua, mutta tietysti joku tolkku pitäisi siinäkin toki, toki olla. Tuosta luomun markkinoilla pärjäämisestä, markkinaosuudesta. Lumi tekee meillä yhdessä muiden kollegoiden kanssa niin tällaista markkinakatsausta. Niin niin tota, haluatko siitä kertoa vähän jotain nimenomaan luomun markkinaosuudesta ja, ja sitten siitä, että, että jos se tilasto laahaa aina vähän perässä, mutta tiettyjä hän siellä on. Ja kaikessa ruoankulutuksessa tällä hetkellä näkyy tämä kuluttajien ostovoiman äh, niin madaltuminen ja se, että elinkustannukset on nousseet. Niin mitä tämä on vaikuttanut erityisesti luomuun? Miltä ne sun markkinakatsaukset täyttää?
2: Toki. Me hyvin hiljattain nyt, nyt tänä syksynä julkaistiin NTKn kanavilla SLC kanssa yhteistyössä niin tällainen NTK-tuottaja Ja tämän, tämän barometrin myötä niin mä sain melko hyvän kuvan siitä, että millaisessa tilanteessa ja mielentilassa meidän tai noin, niin tuottajat luomun parissa työskentelee ja tekee sitä käytännön työtä. Ja, ja valitettavasti ähm, se todellisuus, joka, joka meidän tuottajilla on tässä luomun piirissä, niin on kovin synkkä. Ja, ja tota, isoimpana, niin kuin Susanna tässä jo aiemmin keskustelussa mainitsi, niin on nimenomaan se, se hallinto ja byrokratia. Äh, jollain hy, jollakin hyvin kierolla tavalla, niin, niin tota, ollaan ajaudettu Suomessa tällaiseen tilanteeseen, että että sen sijaan, että järjestelmät palvelisivat meitä, niin me palvellaan järjestelmää. Tämä on todella iso epäkohta, etenkin kun huomioidaan, että Suomi on EU-ssa, mutta myöskin maailmalla tunnettu isona teknologiamaana, joka tietää siitä, että byrokratia periaatteessa on virastotasolla muihinkin tai muihin jopa EU-maihin verrattuna niin huomattavasti matalampaa. Um, Toisena, toisena, mikä niinku vaikuttaa myöskin tähän markkinaan, niin on, on tietenkin ö, kuluttajat, ja, ja tota, siihen liittyen niin ProLuomu on, on tehnyt jo useamman vuoden ajan tällaista kuluttajabarometria, mikä sit pyrkii siihen, että, että selvitellään, mikä on se, nimenomaan se ostajaprofiili ö, sekä siinä, siinä olevia trendejä. Ja kolmentena ajankohtaisena tietolähteenä, mitä olen markkinakatsauksessa hyödyntänyt, niin on tietohaukan data, mikä sit kertoo meille, meille tota ylipäätään koko suomalaisen ruokasektorin tilannetta. Pienenä neljäntenä elementtinä niin on ProLuomun tänä keväänä julkaisema vienti- ja tuontiselvitys, joka tehtiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Meillähän ei virallista. Eliytymistä ole luomun ja tavanomaisen viennin ja tuonnin kohdalla. Mutta tällä hankkeella me saatiin joitain suuntaantavia lukuja siitä. Um, yhtenä isona, isona tota, noin niin, huomiona on, on se, että kuluttajat näkee luomun hyvin positiivisen asiana ja, ja haluaisi äh, haluais sitä luomua kuluttaa. Ja että että tietenkin jos siinä olisi parempi valikoima, niin niin, sitä olisi helpompi kuluttaa, mutta sitten taas kun katsotaan sitä tuottajien näkökulmaa, niin niin he näkevät tämän nykyisen markkinaympäristön hyvin epätoivoisena ja yli 80 prosenttia tilallisista on joko luopunut aikeistaan tai jäädyttänyt täysin eri investointisuunnitelmat. Ja, ja nämä kaksi todellisuutta sitten taas on, on jotenkin, että se kuilu niiden välillä on, on valtava. Ja, ja se, että millä tavalla me rakennetaan sit siltaa näiden kahden välille, niin, niin on just tuhannen taalan paikka tässä MTKn edunvalvonnassa. Jos me katsotaan yleisesti Suomen maatalouden tilaa tähän tietohaukan dataan pohjautuen, niin tilanne, ei ole mitenkään niin epätoivoinen. Me ei voida, voida sanoa, että luomo olisi erityisemmin kriisissä, vaikkakin tämä, kulunut vuosi on, tämä ja edellinen vuosi on ollut, ollut vaikeita. Et siellä on valoa tunnelin päässä, mutta se vaatii nyt nimenomaan tätä yhteistä rintamaa ja
0: päämäärää. Kyllä. Tuo tietohaarukka, mihin Lumi viittaa, minun on pakko sanoa, että jos joku siitä kiinnostui, niin se löytyy ruokatiedon sivuilta, on ihan avointa dataa olemassa. nyt kiinni, kiinnitin huomioni siihen, että osaatko Lumi sanoa, kun sanoit, että kuluttajat toivoisivat laajempaa tuotevalikoimaa, niin millaisia tuotteita luomuna sitten pitäisi olla? Mikä, mitä, mitä ne ihmiset toivoisivat, että he saisivat luomuna ostaa?
2: No yhtenä trendinä koronavuosien jälkeen, niin tota, ihmiset ensin korona Tuli. eli puhutaan noin 2020-luvulta 20, tai niin vuodesta ja 2021, ja niin tosi paljon haluttiin suosia nimenomaan ää, ainesosia ja, ja raaka-aineita, jotta tästä ruokaa saatiin itse valmistettua. Mutta ihmiset tämän proluomun teettämän kuluttajaparometrin mukaan niin hieman kyllästy tähän ää, ruoan itse valmistamiseen ja, ja sitten rupesikin suosimaan ää, hieman pidemmälle jalostettuja tuotteita, valmis aterioita, joita, joita on helppo, helppo joko ottaa evääksi tai sitten lämmittää, lämmittää sit kotona. Ja valitettavasti luomu ei ole pystynyt vastaamaan tähän trendiin tässä niinku aikajänteessä ainakaan vielä. Eli, eli se on yksi semmoinen segmentti, mikä, mitä niinku, minkä menekki on kasvanut merkittävästi.
1: Ja sit meillä ainakin huomaa siis, Tilamyymälässä asiakkaiden kanssa, että kysytään tosi monesti, että jos mä myyn luomun autaa, että mistä, mistä voisi hakea tilalta luomupossua? Ja mulle ei niinku ole suositella läheltä tästä niinku vierestä yhtään tilaa, et se ja samoin niinku broilleri mainitaan useasti, ja tämmöinen niinku munat kysytään tosi paljon, että kyllä niinku varsinkin eläinperäisissä tuotteissa niin kuluttajat on niinku tosi kiinnostuneita, en on tosi kiinnostuneita käymään nimenomaan sieltä tilalta hakemassa sen. Ja... Jos katsoo dataa, niin meillä on tosi vähän tämmöisiä tiloja, mutta mä ymmärrän myös sen, että jos katsoo kaupan katetuottoja ja kysyy niitä niin tuottajilta, että mikä se on se muuttunut hinta siellä välissä, niin kyllä luomusta pyydetään isompi kate kaupassa ja muualla. Niin se on sellainen haastava asia, että kyllä se kate pitäisi saada sinne samaan välikköön, jotta se olisi niin tuottajalle mahdollinen tuottaa ja saada siitä itselleen riittävästi ja kuluttajalle mahdollinen
2: ostaa. Se on, se on juuri näin, niin kuten Susanna mainitsi. Meillähän on Suomessa kolme luomuproileritilaa, ja, ja sianlihan tuotannostakin vaan 0,2 prosenttia on luomussa. Eli me puhutaan hyvin marginaalisesta tuotteesta, etenkin jos me suhteutetaan se siihen, että mikä se kokonaismenekki on. Munaton on tietenkin aika iso luomutuoteryhmä, mutta että niidenkin osuus on, taitaa olla siinä... 24 prosentin paikkeilla vuonna 2022, jos
0: sen väärin muista. Joo, nämä on mielenkiintoisia. Tuo valmiit luomuruoat, tuo on hyvä pointti. Mulle tulee itelle mieleen varmaan, ja mä luulen, että siis äh, aika monille peruskuljettajille tulee, että luomuna ostetaan banaania, kahvia ja sitten niitä kananmunia. Ja, ja sitten tota, loppu onkin sitten aika semmoista spesifiä tietämystä jo. Mutta Susanna, teillä on se myymälä, minkä tuossa mainittiin jo, niin millaisia ihmisiä siellä käy? Tietysti varmaan monenlaisia, mutta Millainen kuluttaja haluaa ostaa luomua ja vielä näkee sen vaivan, siis, no ei se vaiva ole, mutta näkee sen, niin kuin laittaa aikaa ja panosta siihen, että tulee vielä vierailemaan siellä tilamyymälässä. Niin osaatko sanoa, onko jotain sellaista, mikä heitä, teidän asiakkaita yhdistäisi? Millaisia keskusteluja siellä hyllyjen välissä käydään?
1: Joo. No meidän asiakkaita ei välttämättä yhdistä se, että haluaa ostaa luomua, mutta tota, niitä yhdistää se, että ni seuraa yleensä kaikki meidän somea. Ja sitä meidän tekemistä, että ne on tosi kiinnostuneita meidän arjesta ja siitä, mitä, mitä me tehdään ja myös osallistutaan aika herkästi siis erilaisiin tutkimuksia, tehdään tämmöisiä eläinten hyvinvointikokeiluja ja muita, mitkä sitten tietysti vie vähän aikaa ja semmoista viitseliäisyyttä, mutta jos mä nostan tämmöiset muutaman asiakastyypin, mitkä mä oon nyt niinku ehkä kategorioinut itse tänne meidän myymälään, niin on ehkä tämmöiset grillaajat, ne on yleensä semmoisia mun tai Mua noin 10 vuotta vanhempia maksimissaan, jotka haluaa spesifejä, niinku grilliosia, eli ne haluaa ostaa tai briskettiä, tai sitten niillä on jotain ihan uusia osia, mitä mä sit googletaan, ja ne jopa meidän leikkaajan kanssa, että, että miten se sitten menisi. Mutta sitten on tämmöinen hyvin pieni, mutta spesifi, niin karnivoreja käy meillä joitain, eli tämmöisiä ihmisiä, jonka ruoka koostuu pääosin lihasta, niin ne haluavat käydä meidän myymälässämme, ja he, he syövät pääosin jauhelihaa. Ja näiden lisäksi on ehkä sitten semmoinen, sanoisinko mä, että perhe, että yleensä ne ostaa sitten sekä että, ja ne haluaa niin varsinkin lapsilleen tarjota tai syödä niin arjessaan sitä lihaa, mikä tulee läheltä. Niin tämmöisiin ihmisryhmiin mä jakaisin tämän meidän, meillä käyvät ihmiset.
0: Joo, Carnivore oli ihan uusia kohtalaisen erikoisen kuluneet. tietti. Jatka valmi, on tähän. Onko sulla joku mielikuva tai mielipide näkemys siitä, että millainen ihminen haluaa ostaa luomuruokaa? ruokaa?
2: No, mun ei onneksi tarvi spekuloida sitä omaa, omaa näkemystä, kun minä voin viitata tässä yhteydessä nimenomaan tähän kuluttajabarometriin onneksi, ja, ja tota, joka just hiljattain äh, julkaistiin äh, kuukausi sitten. niin, niin Siellä nimenomaan sit painottuu se, että et luomukuluttajaan vaikuttaa esimerkiksi se, että missä hän asuu isosti. Ja, ja tota, sillä, sillä on merkitystä. Ja sitten tietenkin luomua kuluttaa myös tosi paljon noi lapsiperheet. Eli lasten ruoat on, on iso, iso menekki. Tai sillä on iso menekki tässä, tässä tuota luomun parissa.
0: Tämä on muuten mielenkiintoinen pointti, että se lasten ruokahan periaatteessa on valmisruokaa ja siinä on no. luomuvalikoimaa. <laughs> Toisin kuin sitten taas Kyllä, aikuisten siis annoksissa <laughs>
2: Täytyy tunnustaa, että itsekin kyllä välillä, välipalaksi, niin se on ihan hyvä, hyvä eväs.
0: Joo, Seta varsinkin palasi. nämä hedelmä, hedelmä- ja marjasoseethan kyllä maistuu ihan aikuisellekin. Tota, ylipäätään, jos kuluttajajutu olisi mielestä, mä muistan Kuluttajaliiton tekemä mainio tutkimus, niin ihmisillähän on vähän eri ajureita siinä, että me haluttaisiin tehdä ostoksia tietyillä periaatteilla, mutta sitten se, että miten me realismis, miten me oikeasti toimitaan, niin siellä meitä ohjaa eri asiat. Ja tässä maailman ajassa se ohjaava asia on tosi monelle hinta, sitten on ajankäyttö ja tämmöinen helppous ja sitten taas idealismin tasoja on esimerkiksi eläinten hyvinvointi, tai luomunlaatu tai kotimais. Mutta onko teillä mitään mielipidettä tai miten voisi niin näitä tällaisia, tällaista tota niin kun, miten, miten tämmöiset juhlapuheet ja juhlaajatukset saataisiin käytäntöön, että ostettaisiin ehkä sitten oikeastikin sitä luomua tai lähiruokaa sen sijaan, että haettaisiin se helpoin ja edullisin, vai pitäisikö luomusta ja lähiruoasta saada helppoa ja edullista? Miten näette? Haluatko Susana aloittaa?
1: Joo, no, mun mielestä nykymaailman on niin täynnä tietoa, että sun on vaikea löytää se oikea tieto tai tila tai niin kaupan hyllyltä se kotimainen tuote välttämättä joissain kohtaa, niin siis kertominen. Kyllä mä näen itse että tosi tärkeitä on kaikki nämä avoimet ovet, mitä on ja kouluryhmien vastaanotto, ja sitten meille on saattanut tulla niin kun, että kun on käynyt ensin kouluryhmä ja lapsi tai niin se on kertonut kotona, missä se on käynyt, ja sitten on käynyt vanhempien että et tavallaan se, että vaikka mäkin on kuvitellut, että et mä kerron kauheasti ja että me ollaan kauhean tai muuta, niin se on, se on ihan kaukana todellisuudesta, että kyllä sun on pitänyt niin melkein törmätä meidän kylttiin tuossa tiehaarassa, että sä tiedät, että täällä on se tila, että niin nykymaailma on niin, niin, niin täynnä sitä tietoa ja kaikki haluaa kertoa jotain, niin Kyllä mä jotenkin näen meidän niin viljelijöinä ja edunvalvontajärjestönä ja muuten, niin meidän pitää vain kertoa entistä enemmän ja tuoda sitä tietoa helposti niin saataville.
0: Miten Lumi, miten me sun näkemyksen mukaan edistetään nyt luomun menekkiä?
2: No niin kuin Susanna tuossa kuvasi, niin tota, markkinoinnillisesti ja viestinnällisesti me puhutaan tällaisesta termistä kuin ö, melu. Eli, eli tämä nykyinen ö, markkinaympäristöhän on erittäin meluinen, ja se, että me saadaan ö, joku tuote tai, tai brändi ö, esille siinä, siinä häslingissä joka meistä jokainen niin kohtaa, oli se sitten kadulla kävellessään tai somea plärätessään, niin se vaatii todella kovaa määrätietoista ja, ja pitkäjänteistä työtä. Mm, siinä auttaa ja onkin edellytyksenä menestykselle, niin tämä oman brändin rakentaminen. Ja, ja se oma brändin rakentaminen, josta itse asiassa tänä päivänä, tai siitä brändistä muodostuu suurin osa sitä yrityksen arvoa, niin se on siinä avainasemassa. Siihen vaikuttaa todella monitekijä tekijä. Siinä täytyy kohdata nimenomaan se oma asiakasryhmä, jota me halutaan puhutella, jotta me saadaan heidän huomio ja nimenomaan heitä puhuttelevaa sisältöä. Siihen sitten taas myöskin vaikuttaa kuluttajien arvomaailma. Meillä on jokaisella oma hyvin syvällinen arvomaailma, jonka kanssa on turhaa käydä objektiivista argumentointia. Me ei voida voida sanella sitä. Jokaisen kuluttaja haluaa itse päättää, mitä he haluaa ajatella mistäkin tuotteesta. Ja toinen... Toinen asia, mikä täytyy myös huomioida tässä, on, on se, että mm, tiettyjä poikkeuksia lukuun, lukuun ottamatta, niin ruokatuotteella on itse asiassa aika pitkä prosessi. Se läpikäy aika pitkän tien, eli alkoi tuotannosta, niin sitten se menee teollisuuteen, siitä se menee kauppaan kärjistetysti. Um, Mutta jos joku tuottaa esimerkiksi gluteenitonta luomukauraa, niin se, että se, ennen kuin se päätyy uh, hyllylle myslipatukkana tai, tai tota, jo murona, niin siinä on, on pitkä prosessi. Ja se, että kenen vastuulle se, se tota arvon luominen nimenomaan tämän brändäyksen kautta uh, tehdään, niin siinä on aika monta mutkaa matkassa.
0: Tosi mielenkiintoista, hyvin, hyvin sanallistettu. Mä annan käytännön vinkin, jos joku halu miettii miettiä sitä, että olisi jotakin kiva, jotta joku ruokajuttu siirtää niin luomulaatuiseksi. niin esimerkiksi jauhot ja puurohiuteleet on sellaisia, missä pääsee tosi niin kuin pienellä edullisella vaihdoksella pääsee niin kuin testaamaan luomu Ylipäätään mä ehkä itse toivoisin sitä, että sillä ruoan laitolla ja ruoalla olisi meidän arjessa suurempi arvo, että me laitettaisiin siihen, käytettäisiin aikaa ja vaivaa siihen ruoan laittamiseen ja syömiseen. Nehän on molemmat ihan mahdottoman mukavia aktiviteetteja suorittaa. Mutta hei, se siitä nyt siitä kuluttajista ja siitä syömisestä. Kysytään sen verran vielä tuota, ä, Susannalta nyt kuitenkin, vaikka tässä aluksi kerrottiin valtavasta byrokratiasta, niin teidän tila on luomussa ja luomutuottajat ja tuota, ootte, niin millaisia mahdollisuuksia luomutuotanto voisi tuoda maatilalle?
1: No meillä se on ainakin tuonut semmoisen monimuotoisuuden kasvatus niin kuin mahdollisuuden, että me mietitään tosi paljon sitä, että miten meidän tilalla niin kuin
0: voidaan lisätä
1: sen monimuotoisuutta ja niin kuin erilaisten lajikkeiden ja pellonkäyttötapojen ja metsien yhdistämisen niin kuin laiduntamiseen. Niin kaikki tämmöiset tulevat aika semmoisena niin normivalintoina, että kyllä mä, niin mä näen sen mahdollisuutena ja myös sen, että se vaan suljet pois sieltä niin kasvinsuojeluaineiden ja muun käytön, niin Sun, niin kuin, sun pitää löytää niitä keinovalikoimia, mitkä toimii sen luonnonkaan niin kuin suoraan yhteen. Niin se on ehkä se suurin mahdollisuus. Sitten sä vaan käytät siihen vähän enemmän aikaa tai pohdit sitä, että miten sä sun oman tilan kohdalla
0: toimii. Osaatko Lumi sanoa sillei vähän geneerisemmin, että, 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 just, että mitä, mitä se etua se luomutuotanto voisi tuoda tuottajalle esim. Esimerkiksi tuommoinen oman yrityksen kilpailuerun löytäminen, siitä puhuttiin vähän ennakkoon, niin kerro vähän tästä.
2: Joo, eli, eli tosiaan kun mainittiin tätä keskustelua siitä, että, että tuottajan tai valmistajan on erittäin tärkeä tunnistaa se, se kohderyhmä, jolle tuotettaan haluaa kaupata ja, ja puhutella niin, tota, siihen liittyy tietenkin olennaisena, olennaisena asiana nimenomaan sen oman kilpailuedun löytäminen. Ähm, ei ole kahta samanlaista yritystä. Meillä on jokaisella ihan yksilöllä niin, niin se oma, oma vahvuuspaletti tietyllä tapaa, ja se, että, että me nimenomaan hyödynnetään. Jollain esimerkiksi voi olla aivan, mieletön tapa ö, paketoida tuotteensa ja vetää 6.0 ö, kilpailijoihinsa nähden. Toinen pystyy tuottamaan ö, esimerkiksi jotain kansainvälistä yleisöä houkuttelevaa sisältöä ja, ja saa sillä, sillä huomiolla sit kaupattua tuotteensa. Mm, toinen saa, saa tuotettua omat vihanneksensa tai, tai niin ö, jollain muulla kilpailuedulla. Oman kilpailueton tunnistaminen siinä, siinä omassa arjessaan on erittäin tärkeää, ja, ja sit sitä kautta löytää sen, sen oman, oman tota voimavaransa ja hyödyntää sitä täysin potentiaaleen, niin se on todella isossa ja tärkeässä roolissa. Oliko tämä selkeä vasta
0: kysymykseen? Se oli hyvä vastaus, kiitos siitä. Tähän liittyen, hei, me Ida, tuossa oli kysynyt Instagramissa, laittanut vähän viestiä, että me tehdään tänään podcastia ja sanonut, että saapuu esittää luomaiheisia kysymyksiä. Niin tähän samaan syssyyn vuotta jatkaa oikeastaan siitä, että mitä tämmöisiä teknologioita luomutuotanto voi hyödyntää. Susanna sanoi, että siinä ollaan hyvin lähellä luontoa, mikä on totta, mutta niin kuin kaikessa maataloudessa, niin tässähän niin kuin Lähellä on se luonto, mutta toisaalta on myös sitä haitekkiä ja alati kehittyvää teknologiaa. Niin onko jotain ihan tiettyä, mitä osaisitte nimenomaan mainita, että sopisi tähän luomutuotantoon erityisen hyvin?
2: No, ehkä, ehkä yhtenä tai itse kahtena nostona tähän teknologian tuomaan mahdollisuuteen luomutuotannossa, niin yksi mun mielestä, mikä on realiteetti koko maatalousalalla, on se, että tämähän on erittäin fyysistä työtä. Mm, ja, ja sitten teknologia nimenomaan pystyy uh, auttamaan, auttamaan meitä siinä uh, fyysisen kuormittamuuden uh, vähentämisenä ja näin ollen suojella sitten myöskin meidän, meidän tota, fyysistä kuntoa, terveyttä. Ja tota, uh, toinen, toinen tota, noin, mikä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tapa hyödyntää teknologiaa ja tekoälyä niin on on tämä eläinten hyvinvoinnin seuraaminen. Meillä on on laajasti dataa hyödynnettävissä, ja tietenkin se vaatii sen, sen koneiston kalibrointia aina yksittäistapauksissa. Ja kolmantena pointtina tietenkin, koska luomussahan ei saa hyödyntää synteettisiä kasvisuojeluaineita tai, tai tota, synteettisiä lannotteita, niin, niin sit sen maan kasvukunnan seuraaminen on, on luonteva osa. Eli me voidaan mekaanisesti torjua äh, rikkakasveja äh, teknologisin äh, innovaatioin ja, ja sitten myöskin esimerkiksi satelliitilla seurata, että jos joku kasvulohko tarvitsee erityishuomiota ja, ja että mitä se huomio voisi olla, niin me voidaan hyödyntää, hyödyntää sit sen tuomiin mahdollisuuksia.
0: Kyllä, tosi mielenkiintoista. Minä kävin, kulkaa oikein ulkomaan reissussa tuossa loppukesästä ja siellä just käytiin, oltiin Tanskassa isolla luomutilalla ja siellä oli nimenomaan sellainen niin kuin tekniikkaa käytettiin siinä, että oli tämmöinen ehkä jokin optinen tunniste kytkettynä niin kuin rikkaharaan, joka kauniisti pyöräytti sellaiset metallisormet, tunnisti salaatin, tupsun jätti sen kasvamaan ja pyöritti siinä, siinä ympärillä sitten, niin rikkakasvet lähti. eli tämmöiseen niin kuin ei tarvitse enää olla takapuoli pitkällä selkäkippurassa siellä pellolla, vaan tämmöinen mekaaninen silmä hoitaa tämän torjunnan, niin kyllä mahdollisuuksia, mahdollisuuksia on paljon. Vai mitä, Lumi?
2: Joo, todellakin. Ja tuki- ja liikuntaelinsairaudethan on, on isoin syy Suomessa sille, että, että jäädään, jäädään varhaiseläkkeelle ja poistutaan tavallaan täältä maatalousalalta ja ja siihen puuttuminen nimenomaan parantaa meidän kaikkien elämän laatua. me ei ole mukasta, että me rikotaan itsemme tuolla, tuolla töitä tehden. Et, et se, se on tosi iso apu ja sen valjastaminen on näin ollen tärkeää.
0: Kyllä. Ää, kiitoksia heille molemmille tässä vaiheessa. Tämä on ollut tosi kivaa luomupuhetta ja toivottavasti semmoista silmiä avaavaa ja ajatuksia virkistävää, niin kuin kunnon podcastin kuuluu olla. Kysytään tähän loppuun vielä molemmilta vähän tulevia syksyn suunnitelmia, niin kuinka luomuasiantuntija Lumi Rosinin työsyksy
2: jatkuu? Aika Aikamoista hepuliahan tämä on. Eli siinä, siinä missä tota kasvukausi on nyt aika lailla taputeltu, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että tuo hallinnollinen koneisto on herännyt ja, ja siihen, siihen vastaaminen keinovalikoimaa tässä edunvalvonnassahan on, se tapahtuu näiden tulevien tai näiden niin kuin lausuntojen kirjoittamisen kautta sekä sitten ajankohtaisten ilmiöiden kautta, eli aina jos tuolla maailmalla tapahtuu jotain epäkohtia ja sitten, että jos meillä kansallisestikin tapahtuu jotain, mihin halutaan vaikuttaa maataloudessa ja etenkin tässä luomussa, niin sitten siihen täytyy reagoida. Tämä on ehkä tämmöinen hyvin pinta Puolinen ja, ja sitten tota, itse, itse tulin verrattain myöhään tähän ö, maatalousalaan ja mä olin luvannut luvannu itselleni, että, että tota, mä haluan todella avata sitä ja rakentaa sitä siltaa kuluttajien ja tuottajien välillä. Ö, meillä on Suomessa tosi ainutlaatuinen tapa tuottaa ruokaa ja, ja etenkin nimenomaan tällä luomun puolella. Muo siis harmitti, että mä niin pitkän aikaa olin tietämätön niistä niistä erikoisuuksista. ja tota, Haluan tänä päivänä niin kuin omalla panoksellani mahdollistaa sen paremman ymmärryksen suomalaisesta maatalousalasta ja, ja avata sitä, sitä alaa. Tämä on kuitenkin aika suljettu ala. Näin ollen olenkin aloittanut tällaisen Lumin luomusarjan, missä pyrin avaamaan näitä ihan perusasioita ihmisille. Tästä, että tästä kentästä ja sen ainutlaatuisuuksista.
0: Tuleeko sinne uusi osa vielä tälle syksylle ennen joulua?
2: On vielä 15 osaa ja, ja jaksoa tulossa. Äm, siitä on nyt kaksi seuraavaa kohtaa, on jo, on jo kirjoitettu. Seuraava jatkaa hieman tota kotieläin puolta ja sitten lähdetään siirtymään sinne kasvituotannon puolelle.
0: Kuulostaa hyvältä ja kivalta ja semmoiselta monipuoliselta. Susanna valtoren sieltä Meenlinnan kupeesta, toivottavasti lehmät ei ole mennyt Prisman parkkipaikalle, ja tota, eikä nyt ne on muutenkin siis sisällä, mä ymmärsin näin, että sanoit, että sisäruokintakausi on alkanut, niin miten jatkuu teillä maatilan syksy ja toisaalta niin kuin edunvalvojan luottamushenkilön syksy? No, maatilan syksy jatkuu oikeastaan sillä, että mä
1: äsken lähetin tuonne appiukon ja keräämään aitoja ja varmaan joudun heidän seuraansa liittymään jossain kohtaa tai saan liittyä, että pääsen tästä tietokoneen äärätä uloskin, mutta muuten jatkuu. Meillä, meillä teurastetaan tasaisin väliajoin niin sen suunnittelulla ja niiden lihojen vastaanottamisella ja myymälän auki pitämisellä. Aika paljon maatilan aikana tai maatilan keskityn sen meidän somen tekemiseen, niin sitä tietysti jatkan tässä, mutta muuten lehmät jatkaa onnellista diettiään tonne vuoden vuodenvaihteeseen asti, kunnes aletaan valmistautumaan poikimakauteen ja seuraaviin vasikoihin, mutta se mitä kalenterini kurkkasin tuossa taas, niin muuten jatkuu aika painotteisena että aika monta semmoista reissupäivää osuu joillekin viikoille, niin edunvalvojen syksyä jatkuu ehkä tämmöisten niin markkinaedunvalvonnan kuin tämmöisen Tukipoliittisen edunvalvonnan ja erimielisyyksien selvittelyssä ja niissä kapin korjaamisessa ja siinä, että miten tuottajille voitaisiin taata se, että se hallinto vastaisi enemmän meidän odotuksia, niin semmoista arkisten asioiden ja huolien eteenpäin viemisessä.
0: No, temppiä niihin molempiin ja kiitos kun kun jaksat. Tässä vaiheessa niin. Kiitellään ja kuittaillaan tämä luomujakso. Kiitoksia tosi paljon Lumille ja Susannalle. Täällä oli Heidi Siivonen ja tuottajana Iira Jäykkä. Tämä oli MTK ry Maalta vastaajat. Kiitos kun kuuntelit. Ja kyllä tänä syksynä tässä vielä palataan. Mulla oli suunnitelmissa esimerkiksi semmoinen, että tuosta EU-vaikuttamisesta niin tehtäisiin ainakin yksi jakso. Ja joulua kohdon jolkotellen sitten jotain, jotain jouluaiheitakin vielä. Meille saa laittaa viestiä ja terveisiä ja toiveita ja pyritään niitä niitä noudattamaan. Kiitos sinulle, kun kuuntelit. Oikein hyvää syksyn jatkua. Kuullaan, nähdään. Moi moi!